0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mis padres, Pedro Alvisus Campo y Laura Meneses, Parte 2, de 1950 al 1973. Hoy tenemos como nuestra invitada a Laura Alviso Campo Meneses, la hija menor de don Pedro y doña Laura, quien nació en 1928 en Perú. En esta segunda parte discutiremos la vida de esta familia nuevamente dividida en 1950 con la salida de doña Laura hacia Cuba y de don Pedro hacia la prisión en Puerto Rico. En 1953, don Pedro fue liberado ante la presión internacional para su liberación, pero un año después, a raíz de la demostración armada en el Congreso en 1954, don Pedro, junto a miles de simpatizantes de la independencia de Puerto Rico, fueron encarcelados bajo la ley de la Mordaza. Durante este periodo, la salud de don Pedro continuó quebrantándose. Víctima de los experimentos de radiación de los federales y de un derrame cerebral. Don Pedro, ingeniero químico, se quejaba de la radiación, pero nadie le creía. No es hasta recientemente, durante el gobierno del presidente Clinton, que informes fueron publicados en el New York Times comentando los experimentos de radiación que el gobierno federal sometía a prisioneros en distintos sitios de Estados Unidos. Don Pedro Alviso Campos fue indultado en 1964 por el gobernador Luis Muñoz Marín. Ya don Pedro estaba terminalmente enfermo, no podía moverse o hablar. Murió acompañado de su esposa Laura y su hija en la casa de un amigo en la calle Juan Ramón Jiménez, cerca de la calle Domenech en Atorrey, el 21 de abril de 1965. Doña Laura muere posteriormente en 1973 en La Habana, donde está enterrada. Laura, estábamos hablando en el otro segmento sobre el tiempo que pasaron en Perú antes de regresar a Puerto Rico.
2: Este lapso es muy importante en mi concepto. Yo no estoy, diríamos, que me haya enterado de todo, porque era relativamente una jovencita, pero sí sé perfectamente bien que en esos años mi madre se dedicó al trabajo internacional. Ella fue quien hizo contactos con todos los gobiernos de la América Latina, de Centroamérica. Ella estaba al contacto de todo esto. Inclusive se publicaba un boletín del Partido Nacionalista allá en el Perú, de Puerto Rico, donde todo se centraba en lo que pasaba en Puerto Rico. Y no solamente eso, sino las cartas que escribía a gente de, de muchísimo nivel de todos los países de Nuestra América y Juan Juarbe Juarbe que vivió con nosotros en diferentes lapsos cuando estábamos en Perú iba a todos los congresos y asambleas y, y lo que fuera referente a Puerto Rico en Nuestra América ya sea en la Argentina, en Brasil en Chile en diferentes lugares él estuvo inclusive en cuando mataron a Gaitán en Colombia. Estuvo él ahí en ese en esa conferencia que se estaba dando en ese momento que estuvo inclusive Fidel Castro que fue como estudiante a esta conferencia. Y ahí también estuvo él y en todos estos sitios el trabajo que se hacía para presentar porque a estos lugares no se va con las manos así como loco uno, ¿no? Se va con un tema preparado, una ponencia bien hecha o un trabajo bien hecho o una conferencia bien hecha. Y él lograba siempre poder participar en estos sitios. Y los trabajos eran hechos por mi madre y por él, gran parte por mi madre. Nosotros, como te vuelvo a repetir, esa costumbre de estar la familia junta la mantuvimos. Esto me, para mí es muy importante, porque en esa época también nosotros nos sentábamos a la mesa igual y los, mis trabajos del colegio yo los hacía con lo que hablaba mi madre en la mesa. Yo lograba hacer mis trabajos, lo que fuera, con lo que ella hablaba en la mesa.
1: ¿Y recibían cartas de tu padre? Muy pocas, no recibíamos casi cartas. Yo nunca recibí ninguna carta. Ninguna. ¿Y por ninguna. qué? Porque la prisión no bueno, les permitía... Bueno, nosotros
2: vivíamos en el Perú y espionaje bien montado de los Estados Unidos abarcaba hasta Perú y abarca cualquier otro tipo de nación y allí hasta como te, te puedo repetir eh, la embajada americana las cartas de mi madre pasaban por la embajada americana no les importaba yo decirlo venían abiertas venían como sean y además ellos controlaban en parte diríamos también este las cosas gubernamentales de Perú o alguna forma que ellos podían hacer
1: o sea que en este periodo que ustedes estaban en Perú no tenían noticias de tu padre en la prisión
2: mi madre tenía sí,
1: sí ella y sí mi madre, sí ¿Pero ella recibía cartas o no?
2: Yo no me acuerdo que eran específicamente cartas Yo creo que sí también Creo, puedo creer
1: que sí Pero no sé hasta qué punto Ahora, ¿Y él recibía visitas en la prisión?
2: No, cuando fue Gabriel a y Le negaron la entrada La única que teníamos derecho de entrar éramos Nosotros no había como trasladarnos hasta allí No nos dejaban entrar tampoco Si lo hubiéramos hecho Todas las veces que mi madre intentó Llegar a, allá No pudo después este cuando ya mi padre sale que está en el Columbus como hablábamos hace un momento mi madre la puede volver para cuidarlo en, a Nueva York mi padre regresa aquí a Puerto Rico y mi madre no lo había podido ver desde que lo metieron a, a la cárcel desde el año 37 no podía verlo no lo había visto más que cuando hace la visita a Atlanta una visita muy controlada por supuesto no lo, no lo ve
1: ¿Y cómo por fin ella logra entrar a Puerto bueno, Rico?
2: Ese es el otro problema.
1: Cuando él regresa, a finales del 47. Él
2: regresa, él regresa en diciembre. Y entonces, estando él aquí, él hace las gestiones para traer a mi madre, de alguna manera. Al fin se logra traer a mi madre con una afidad y una garantía de personas en, en metálico. No en cheque ni nada, sino, sino en metálico. Logra entrar a mi mamá. Que tiene con mi hermana. ¿Y tú te quedas con tu hermano en no, Perú? Se queda mi hermano y yo me casé. Yo me casé muy joven y me casé. una joven, que sabe. Uno habla de la juventud, hoy en día se casan hasta 11 años. Yo toda la vida se caluda hasta de 10. Pero yo me casé y, y justamente nace mi hijo. Mi hijo, yo me casé el 47, en el mes de febrero. Y mi hijo nace en diciembre. Mi madre regresa a Puerto Rico. En el mes de
1: mayo del 48, del 48. con tu hermano,
2: no con mi hermana. Sí, con tu hermana, no con mi hermano, no con mi con hermana. hermana sí. Sí. Mi hermano se queda en Lima. Yo ya vivía, por supuesto, aparte, pero mi hermano trata de hacer todo lo posible para que yo me vaya a vivir con con ellos, cosa que no teníamos mayormente interés por decirlo así, no. pero este yo vengo acá con mi hijo también existe una foto de, de mi padre con el bebé en el brazo, no sé si, si tú la puedes haber visto por ahí y yo vengo y comparto con ellos estoy casi dos tres meses con ellos y ¿cuándo es
1: que tú vienes? el
2: 48,
1: 48.
2: después que llega mi mamá en mayo al mes siguiente por ahí ya yo vengo vengo con el bebé y estuvimos en el hotel Normandy una concesión Realmente, que nos hicieron allí de, de poder quedarnos. Lo hace Resach es que por cierto, estuvimos allí sin sin tener que pagar nada, como quien dice. No, una concesión.
1: ¿Tú conociste a Felipe Benítez Resach allí? No. No. No, yo no lo conocí.
2: Yo de allí me estuve más con mi padre, vi algunas personas que él veía, nacionalistas que iban a saludarnos, conocí a Boyan conocía Rosado, conocí a todas las personas estas que relacionadas con Juan Mari Bras también. Iba Reynolds, no sé si tú sabes algo de ella, que es una persona muy interesante. Telma Milke, ¿Qué? que fue la observadora del Partido Nacionalista en las Naciones Unidas, y que le recortaron su acción con la Revolución del 50, lo recortaron así sin, 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 sin respuesta alguna. Hay mucha gente del mundo que se preocupó por Puerto Rico y de nuestra América. Y eso fue la resultante del trabajo que hizo mi madre. Mi madre hizo ese trabajo, un trabajo, pero pues, tremendo. Juan Juárez también, en esa época, un gran trabajo, que viajaba, de un lado a otros casi sin dinero, como sea, como sea, de donde se pudiera arrancar algo, se, se buscaba y se viajaba y se iba a
1: sus sitios.
2: Y se hacía la labor por Puerto Rico.
1: Laura, ¿y qué periodo tú estuviste aquí durante ese año
2: 1948? Dos meses o tres, no estuve más.
1: Juan Mari en un programa anterior aquí, mencionó de que don Pedro daba unas charlas, unas tertulias en el salón del de Hotel Normandy, donde él hablaba de todo. Este, sí. ¿Tú recuerdas algo de eso? Sí, yo
2: sí sé que las daba. Lo que no te puedo decir es que yo estuviera allí presente. Yo tenía el un bebé que <ríe> no es excusa tampoco, porque uno puede ir con un bebé donde le da la gana, ¿no? Pero bueno, recuerdo que conocí a Juan Mari, recuerdo que hemos conversado, lo recuerdo allí con mi papá y, por supuesto, este tampoco no, siempre he tenido el, la manera de no interrumpir cuando hay alguien, persona que quiere hablar algunas cosas.
1: ¿Y cómo te impactó la figura de tu padre habiendo dejado de verlo en tu niñez cuando estabas en Aguas Buenas y él habiendo pasado 10 años en, en prisión y de momento te lo encuentras en el 1948? ¿Cómo te impactó la figura que tú tenías de él antes versus la que estabas viendo ahora?
2: Bueno, mira, era mi padre en esencia y yo este, amaba a mi padre. Para mí verlo era... Algo extraordinario, algo, qué sé yo, algo deslumbrante. Poderlo volver a ver, poderlo volver a abrazar, que me abrazara. Eh, es una emoción que uno no puede, diríamos, ni siquiera la puedo, ¿cómo te podría decir? Explicar. No la podrían explicar, porque es una cosa que llega al alma de uno, ¿no? Es una cosa de adentro, que uno no. No tiene explicación, no, realmente, valga la palabra, la redundancia de la palabra en decir que no hay. ¿Cómo explicarlo? Pero es como volver a, a sentirte segura en los brazos de alguien. O sea que como que esa niñez, esa etapa que pasó eh, como si fuera una etapa en que uno estaba como, en cierta manera podríamos decirlo, hasta como perdido en ciertas cosas, ¿no? Perdido de, de, de esa figura, perdido en, el, en la relación de, de padre e hijo, ¿no?
1: ¿Y él qué reacción tuvo al no, no,
2: él, él, haber
1: dejado de verte como una niña y encontrarte ahora como una mujer y con un nieto?
2: Él me amaba tremendamente. Él bautizó a mi hijo aquí en San Juan. Él fue su padrino. Aquí en la catedral de San Juan se bautizó mi hijo, mi madre fue la madrina. Y compartimos, bueno, yo compartí todo lo que podía. Claro, él tenía miles de cosas que hacer porque la, eso era un mal de gente. ¿no? Y la vigilancia era enorme. Mi padre salía por allí y detrás de él casi yo cuánta gente eh, siguiendo, ¿no? no? Y, y Inclusive mi padre a veces decía que le den café a esta gente que está aquí tanto rato, ¿no? Y, y eso era así. Porque se condolía hasta de, los, de todo, porque todos sean puertorriqueños también, pero, ¿no?
1: ¿Y en términos de tu madre? Mi
2: madre, pues yo conversé con ella en esa época y ella yo sé que ella padeció mucho porque ella... Siempre quiso, quería estar al lado de mi padre y el no poder ir a ayudarlo en el Hospital Columbus cuando salió a, la, a Nueva York, no, no pudo entrar, por más que hizo. Pero yo pienso que mi madre, el haber podido llevar un trabajo por la independencia de Puerto Rico en el mundo de nuestra América, o más allá de nuestra América de esa, fue algo muy... diríamos que podía llenar la vida también de ella. Llenaba también su vida. Porque al mismo tiempo estaba cumpliendo una necesidad de mi padre y un, una necesidad de ella. Porque ella abrazó esa causa. Y la hizo suya. Y era también un... el, diríamos, el fin de su trabajo, el fin de su vida. Era eso. ¿No? no lo demás venía a ser un segundo plan eso era como era para mi padre o sea, ellos se convirtieron en una cosa, diríamos una unión, una unidad porque ambos en la lucha por la libertad de un pueblo que era lo que mi padre quería lo que mi padre hacía por la que dio su vida, por la que dio todo porque como tú bien sabes también, y sabemos todos, mi padre rechazó, podía haber sido, como me dijo a mí no vez una gente, pero oye tú, ¿por qué? Tantas cosas y ustedes podrían haber sido millonario. ¿sabes? A mí me lo han dicho en mi cara. Porque ustedes tienen que, que tener tantos problemas, ustedes tienen que vivir o, o carecer o lo que sea, donde fue? Si ustedes podrían haber sido millonarios, porque a mi padre le ofrecieron tantas cosas cuando cuando salió de Harvard mismo y estando en Harvard y saliendo de Harvard ¿no? y como yo una persona que a mí me dijo eso y yo, yo le dije bueno yo entiendo lo que usted me dice pero mi padre no sería el último libertador de América pues eh. ahí yo puedo no puedo decir lo máximo que yo podía decir de mi padre por eso mi, mi ahora yo sí conversé mucho con mi padre ¿no? y yo le pregunté cosas de la cárcel
1: ¿y qué te decía él?
2: bueno, mi padre bueno, un ser tan lleno de bondad siempre me dijo que en todas partes del mundo siempre hay gente buena y en Atlanta, no sé si tú estás enterado o alguien que a él le pusieron una persona enferma de tuberculosis al lado y que bueno, él tuvo que atenderlo que le dieron y que le dieron esto y lo atendió y todo no en la misma celda y después, pero por otro lado el cocinero o alguien de la cocina le llevaba vistes carne le llevaban algo para para tratar de mantenerlo las enfermeras que habían allí cuantas veces pues también le decían que, que si se lo llevaban en avión o si lo llevaban en algún vehículo se si, si echara en el piso porque ya él parecía una cuestión del corazón una angina una... estaba muy enfermo Entonces es así que salió directamente al hospital Colombo directo y creían que no iba a durar nada pero como Dios es grande pues pues ahí siguió adelante con su lucha, con la lucha de todos nosotros, por un mundo mejor o por un país mejor o por un, por un mundo mejor, yo diría, ¿no? porque se han pasado tantas cosas en el mundo.
1: Laura, ¿y qué otra anécdota tú recuerdas de tu madre en ese periodo?
2: En el pequeño periodo sí, de.
1: de los dos meses y medio que estuve aquí. De los dos aquí.
2: meses y pico que yo estuve aquí, yo la veía siempre a ella cuidando a mi padre, siempre mi madre era la. Muchos piensan que, que hay una mujer nada más que porque es mujer, está al lado de un hombre, ¿no? Pero no, es, no, no está al lado de un hombre porque es mujer, ¿no? Sino uno está porque tiene que, que compartir otras cosas, ¿no? Otras cosas más importantes, que son la, la mente, las cosas que hay que hacer, ¿no? los trabajos que hay que realizar, incluyendo el dar la vida, ¿no? Así que... En ese aspecto a mi mamá, pues, este mi mamá y mi papá eran un, un todo. No eran personas separadas, que fueron separadas en un momento, pero que en ese momento ella, como esposa, lo que hizo fue seguir la lucha en la forma que la hizo, que, como me dijo a mí una persona, no sé por qué don no, fue a la cárcel en tal momento, pero quién fue quien trabajó todo lo demás. ¿Quién trabajó todo lo demás? Ese es el fin de interrogación grande. Para mí fue ella, por supuesto, la que trabajó todo eso en el mundo, no solamente en un país.
1: Laura, y luego que tú regresas a, al Perú, ¿tu mamá se queda sí. aquí en Puerto Rico? Sí, mi mamá se quedó acá. ¿Y se quedó hasta cuándo?
2: Mi mamá salió de aquí en el año 50, antes de la revolución, porque aquí no se quiso publicar una declaración, diríamos así sobre la, el Estado de Puerto Rico en aquel momento de mi padre, que ni los periódicos querían publicarla, pagándoles inclusive. Y ella salió a trabajar por Puerto Rico en el extranjero y a hacer conocer lo que pasaba en Puerto Rico en ese
1: momento. Ahora vamos a terminar este segmento con la voz de don Pedro Albizu Campos en un discurso pronunciado el Día de la Raza en Ponce, Puerto Rico el 12 de octubre de 1948
3: de la gran madre patria España de todos nuestros progenitores africanos y caídos de toda la raza que han venido aquí a crear el arquetipo que se llama puertorriqueño al ver a uno rubio de ojos azules y a uno prieto de ojos negros. Y si no habla hablar, decir este es rubio de ojos azules y es puertorriqueño. Y este es negro de ojos negros y es puertorriqueño. Y todos nos conocemos. ¿Por qué? Porque hay un arquetipo espiritual puertorriqueño. Hay un anhelo de superación puertorriqueño. Hay una grandeza puertorriqueña.
1: Hay una visión de belleza
3: puertorriqueña. Hay una fe puertorriqueña. Hay una fe que se extiende hacia la eternidad de generaciones por nacer de grandes, y nobles y santos puertorriqueños.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mis Padres, Pedro Alviso Campo y Laura Meneses. Parte 2 de 1950 al 1973. Hoy con nuestra invitada, la hija menor de don Pedro y doña Laura, Laura Alvisus Campos Meneses. Laura, tú estabas comentando que tú regresas a los dos meses y medio a, a Perú, pero entonces se queda aquí tu madre, tu hermana y tu padre. Luego es que él se mueve para Jayuya ¿verdad?, para Casa de Blanca sí. Canales.
2: Ellos quedaron en el hotel por algún tiempo, no recuerdo cuánto, pero creo que alrededor de un año o menos. Y de ahí, entonces, vivían en Jayuya en la Casa de Blanca Canales. Entiendo que mi padre venía siempre a San Juan. Mi hermana, que me contó ella, venía a San Juan. Se quedaba en la casa de Isolina Rondón. Y otras amistades aquí en San Juan. Por supuesto, así, tratando de hacer una vida más o menos independiente, diríamos así, ¿no? Como, como nos a todos los hijos. Y mi madre salió antes de la Revolución del 50... Como dije anteriormente.
1: Tu madre se sospechaba, ya sabía que venía una... No, estaba, ella sabía. Que venía una Indudablemente reunión. que sabía. Y en parte por eso sale de Puerto Rico. No, no.
2: Yo no diría que por eso. Ella no hubiera querido irse, en mi concepto. Ella fue por porque mi padre la mandó. Como digo, fue pa, para tratar de hacer conocer el caso de Puerto Rico en el mundo.
1: ¿Y a dónde se fue ella?
2: De aquí partió para Cuba. Y, por cierto, que detrás se fue mi hermana, después, porque mi hermana no se quedó.
1: ¿Y en Cuba fue que ella se enteró de la Revolución del 50?
2: Yo diría que sí. La Revolución del 50, yo estaba en Perú. En el Perú salió, en los periódicos, el periódico que me acuerdo, que Comercio, que es un principal periódico que sale allí. Salió, el Comercio de la Tarde, o sea que apenas se había dado la Revolución, salió allí en nuestras muy grandes... Con tanques y bombas tratan de destruir, diríamos, la revolución en Puerto Rico. Así salió en los periodos. Entonces yo tuve vigilancia más abierta en mi casa. Yo viví, como te dije anteriormente, en otro lugar, que se llama Miraflores. Ahora ya todo está, está lleno, todo, todo, ya es lo mismo, lugar. Que era en aquel entonces un poquitín, se suponía que lejos, ¿no? Que habían transporte, eran tranvías y qué sé yo. Bueno, y... En esta casa que yo fui a vivir, de es donde había vivido mi madre, que a mi hermano. Vivíamos todos ahí. No me casé en otra parte. Y mi hermano, después que se fue mi mamá, que se fue en mayo, yo que también me fui por dos meses y pico, casi tres, que vine para acá, después de eso, mi hermano en diciembre se fue para Cuba. Y ya yo me quedé sola, como quien dice, en Perú, con mi, mi hijo y mi marido. Y... La policía citó a mi marido para que fuera. Entonces mi marido fue. Mi marido les dijo que por qué le tenían vigilancia en su casa. Haciendo una parte, diré que teníamos vigilancia delante de la casa, nosotros. E inclusive una persona fue a la casa y tocó la puerta. Y yo tenía una persona que me ayudaba yo le había dicho que si alguien venía preguntando por Juan Juarbe, Juarbe o Laura Meneses de Alviso Campos o alguien con el apellido de Alviso Campos que venía a preguntar por eso, no les abriera la puerta. Pero resulta que vinieron a preguntar por Juan Juárez Aunque yo le había dicho algo, pero parece que ya se olvidó de Juan Juarbe y se acordó del, del Alviso me su campo entonces ella hizo pasar a la persona y me llamó, entonces yo vine ¿Sí? y empecé a hablar con la persona, bueno, hablamos un rato que esto que aquello, no sé qué, ya. cuánto, bueno? y yo, ¿cuál es su interés, ¿No? no? yo ando buscando a Juan Jorge Juan. Ah, sí, qué bien. No, pero no está, no está aquí y entonces me preguntó que dónde estaba. Bueno, en este momento yo no sé... Él se fue de, de Lima. Yo no sé en este momento dónde se encuentra. Pero está en América del Sur, pero no sé por dónde. Entonces, me dijo que él tenía que hablar con él. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Si es algo que yo lo pueda ayudar, usted me dice, ¿por qué? ¿Por qué lo busca? no y yo sabía que, eh, que Juan estaba viendo cómo hacer un tipo de negocio a ver para poder... Vivir, pues no, poder, poder seguir trabajando y vivir también. Y entonces él me dijo, yo sabía esto, pero no le dije nada. Y él me dijo que lo buscaba por un negocio. Entonces yo le dije, bueno, y, haciéndome la tonta, le dije, bueno, pues, ¿cuándo lo vio? Últimamente, le dije, ¿te lo ha visto últimamente. Bueno, yo le para, para ver si de qué se trata y si yo lo puedo ayudar en algo. Entonces me dijo que la había visto hacía dos semanas. Entonces yo le dije, usted se me va de aquí, en este mismo momento, porque Juan no estaba aquí hace dos semanas. Y se me va usted. Entonces me amenazó. Y yo le dije, usted me sale de aquí antes que yo lo saque a patadas. El tipo se fue. Se fue, pero vio la otra vigilancia que tenía suerte. Entonces pues cuando citan a mi marido, mi marido va y dice que lo primero que él tenía que decir era que él era ciudadano peruano y él exigía de que le quitaran esa gente que estaba dando vueltas porque eso iba contra sus derechos ay que este ciudadano peruano y nosotros estamos buscando a la familia Alviso él no le dijo que estaba casada con un Alviso con un Alviso no le dijo nada entonces él le dijo eso ay y le hizo el sozo. y le dijo y por qué buscan ustedes tanto tanto esa familia ¿para qué la buscan tanto? ¿por qué esta cosa? ¿por qué tiene usted mi casa vigilada? Ah sí le vamos a quitar la, que se, la vigilancia visible, entonces ah sí que tenemos esa orden de vigilar esta casa. Bueno entonces ya él va saliendo y sale con uno que lo está llevando con uno de los de los más, entre los grandes y los chiquitos y él le dijo ¿y por qué ustedes buscan tanto? ¿qué qué ¿Qué pasa con esa familia? Que tanto la boca y si no está aquí ¿Me acaba usted de decir Que no están aquí? ¿O que creen que no están? Ah le dijo, tenemos orden de la embajada americana ese fue el, el, el final de la conversación
1: Laura, y una vez termina la revolución del 50 que termina el noviembre 12 en Washington con no, el ajotado, ajotado a, Truman. a Truman y la muerte de Griselio Torresola el Griselio. y Oscar no, no, sí, Collazo que fue herido luego que suceden esos eventos entonces tu padre es nuevamente encarcelado ¿qué sucede con tu madre?
2: mi madre estaba en Cuba fue perseguida por Batista la metieron a la cárcel se le rompió un brazo y la expulsaron de Cuba y entonces México que ha sido el país solidario de América que se quedó con Cuba como permitiendo el pase por México ¿no? El país solidario la permitió estar sin documentos porque ya no tenía papeles de nada ni de ciudadana americana, ni de ciudadana peruana de nada, de nada. Ella va para México, y la dejan estar en México. Se acoge, que está en uno de los libros, me imagino, a las cuestiones de, de asilo, ¿no? Vive en México, bajo circunstancias bien difíciles, económicamente hablando, terribles, y ahí es cuando, pues, este conoce a Fidel, conoce a, al Che el Che fue a mi amigo de ella ya llegamos a esa etapa ¿no? que el Che es tan amigo de ella ella conoce a la primera esposa del Che Isla Galea yo la conocí también fue mi amiga mía también en Perú inclusive la dejó cuando yo fui a México en el año 56 yo vine a ver a mi padre mi madre me, me escribía que viniera a ver a mi padre y yo no podía. No me daban la visa. Estuve luchando con eso varios
1: tú no tenías ciudadanía americana, no, sino la peruana. No,
2: No me daban la visa. Entonces, este, ella logró, por cartas, ¿no? Y teléfono, lo que fuera Cualquier medio de comunicación que mi hermano pudiera venir. Por cierto, que mi hermano no sé cómo paró en Santo Domingo y cómo entró aquí. Entró. El ciudadano, por supuesto. Nació en Puerto Rico. Tenía derecho a la ciudadanía. Entonces... Y lo cogen preso en el aeropuerto. Lo defiende Juan Mario, lo defienden de otros abogados. Y logra estar aquí por seis meses. Que mi padre, como saben todos, le dio el ataque cerebral y no lo comunicaron. Lo dejaron tirado ahí en la prisión. Y fueron los presos civiles los que hablaron con sus familiares y los que hablaron de que estaba mal.
1: Entonces la prisión. Lo dejaron
2: cinco. No, no, en el oso blanco. Entonces, de ahí. Lo pasan al presbiterano. Llega mi hermano. Entonces lo mantienen ahí. A mi padre. Lo mantienen. Mientras tanto. Entonces mi hermano se regresa a Cuba. Y mi madre comienza otra vez a escribirme y a llamarme y a decir que venga, que venga a ver a, a mi padre. Entonces yo comienzo. O sigo, mejor dicho, haciendo todos los trámites y las cosas que había que hacer. Y bueno, me harto de todo esto. En ese entonces. Las embajadas en los otros países cuento esto para que ustedes se den cuenta las embajadas en otros países no era como vernos aquí nosotros frite a frente sino que tienes que, que pasar por una serie de cosas en la actualidad que un montón de problemas para poder conseguir una visa ¿no? pero en ese entonces tú te entrevistabas con el consul yo iba cada rato ya el consul me conocía el rey que te conocía cada rato me decía que mis papeles estaban en el departamento de estado y él no podía hacer nada y que es que cuando vinieran por los papeles, pues él decidirían por lo que tenían que hacer. Y yo le decía que mi padre estaba así, que mi padre estaba así, ya era... no era la veces, ya. Tanta vez que me veía, me dice, ay ah, sí, me dice, pero usted no puede conseguir un pasaporte peruano. Y le digo, pues sería lo mismo, pues porque no me daría usted la visa para entrar. ¿Cómo voy a entrar? Y le dije, y entonces me dijo, y yo le daría la visa, usted me daría la visa. Le dije, su palabra dio honor Y saqué el pasaporte de mi cartera. El pasaporte peruano me dio la visa para entrar. Y así fue como yo entré a ver a mi padre.
1: ¿Cuándo es el periodo que él lo perdona y lo vuelve a coger después de lo 52, del Congreso? Eso es el 52, el 52. El
2: 52. Y el 54 vuelve a la cárcel con lo del Congreso. Y el 56 le da el ataque cerebral.
1: Y ahí es que tú vienes, después del sí, ataque cerebral. Sí, después yo vengo. ¿Y después qué yo tiempo? Vengo. Yo qué? vengo
2: después que se va mi hermano. Mi hermano viene primero. Después yo vengo y lo veo en el oso blanco. Porque mi hermano se va y lo vuelven al oso blanco. Lo regresan al oso blanco así ya con el ataque que le dio y estaba medio cuerpo paralizado, todo, todo. Lo vuelven al oso blanco en ese estado. Cuando yo llegué y decían que él no quería comer. Es la etapa esa que dijeron que él estaba y que en huelga de hambre, de, decían de esto. Y yo iba todos los días a ver, vaya, bueno, el alcalde me dijo a mí, que ni me acuerdo cómo se llama el alcalde, la verdad, el alcalde, no el alcalde, sino el alcalde de la, de la cárcel, me dijo que yo no podía, ah", me dijo, usted puede verlo ahora, pues, podrá verlo dentro de unos ocho, diez días. Ah, no, le dije, yo voy a venir todos los días a verlo, quiera usted o no quiere usted.
1: ¿Y lo fuiste a visitar todos, todos los días? Todos
2: los días iba yo. ¿Y
1: qué tiempo pasabas con él?
2: Oh, todo el que me daba la gana. Yo iba por, el, por la mañana y me quedaba hasta por la tarde.
1: ¿Y él hablaba?
2: No, él hablaba monosílabos. Y no, no, que el pobre no quería que tuviéramos señalaba la, la luz,
1: ¿Pues sabía que lo estaban grabando?
2: No, grabando no, le estaban poniendo los rayos. No quería que, que eso no, no me podía hacer daño, pues es lo que quería decirme. No sé es lo que él quería decir. Me lo pasaron a, a lo que tanto que yo... Cada vez que yo salía del Oso Blanco estaban los periodistas y decía cosas. ¿sí? Y lo pasan a los que no, Yo iba todos los días a estar con él. Todos los días. Y todos los días está la celda Isla y, y los dos del FBI. O
1: sea, lo de radiación fue en Oso Blanco. Ya comenzaba. Ya. En La Princesa No. también.
2: Sigue, sigue. Todo, ya tenían la princesa, todo, todo. En el oso blanco consigue todo. ya ahí están los testimonios de las que tuvieron y que también fueron a aplicar. Las de Ruth Reynolds. Tiene una entrevista de alguna cosa, pero terrible. Todo lo que le hacían a ellas. Y está lo de él. Yo lo visitaba y mi padre siempre me decía que no. La luz me señalaba. Me voy a estar aquí, le decía yo. Y, y llegó se... mi hermana. Con su hijita llegó. Y yo fui a México a ver a mi mamá para decirle cómo estaba mi padre. Para mí fue una experiencia muy hermosa. Conocí a mi madre, digo conocí a mi madre en otro estrato. De mujer a mujer vivíamos, ¿no? Otra forma de conocernos. Ya yo no era la, la hija, la hija querida, la, la hijita, la qué sé yo, ¿no? Ya yo era una mujer que podía entender muchas cosas, ¿no? Y aprecié lo que era mi madre. Ahí aprecié yo lo que era mi madre realmente para mí. Fue una experiencia maravillosa. Estuve unos días con ella el gran acababa de salir. Y Hilda Gadea, la esposa del Che Guevara y la hijita, se quedaron en la casa de mi mamá. Y acababan de partir para el Perú porque ella era peruana y tenía su familia en Perú. Entonces yo estuve con mi man, mi madre y después me fui nuevamente a vida para Puerto Rico y seguí viendo a mi padre. Y cuando yo llegué a verlo, me pararon, pues, de improviso así. Estos, bueno, estos señores. Y me pararon allí y entonces que yo no podía entrar. Y yo, por qué no voy a poder entrar, le dije, yo soy su hija. Yo tengo que entrar. Yo soy su hija y voy a entrar. Y entré pues ya si sí me tenía dar de los pelos algo qué sé yo, de dónde, de dónde, querría? Yo de ahí. Pero yo entré a ver a mi padre, ella me miraba con los ojos, así. Era un cuarto, ¿no? Y estaba ahí así. Ay, y mi padre cómo se alegraba de verme. Um,
1: ¿Tu madre nunca lo volvió a ver? Cuando estaba muriendo. La dejaron entrar.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mis Padres, Pedro Albizu Campo y Laura Meneses. Parte 2 de 1950 al 1970. 73. Hoy con nuestra invitada, la hija menor de Don Pedro y Doña Laura, Laura Alvisus Campos Meneses. Laura, tú mencionabas de que regresaste en el 56 cuando estaba Don Pedro todavía en Oso Blanco y en el Presbiteriano. Luego te fuiste para México y ¿cuándo regresas otra vez? Acá, al mismo. el mismo 56.
2: Cuatro días.
1: Y entonces, luego, ¿cuándo te marchas otra vez? Ese mismo año.
2: Me vuelvo a ir sí, me vuelvo a ir a Perú. Se queda aquí mi hermana con su esposo y yo los dejo a ellos a cargo. Yo iba todos los días, a ellos les quitaron la visita y a ella la dejaban ir una vez a la semana y corto tiempo.
1: Entonces, ¿cuándo regresas otra vez?
2: Yo estoy yendo y viniendo por cortos tiempos. Vine realmente a quedarme con él cuando ya a él lo, lo
1: indultan en el
2: 64. Que en septiembre lo indultan y sale de prisión a una casa alquilada por el partido. El partido alquila esa casa para que en el
1: ¿Dónde era esa casa?
2: Era aquí en, en Valrich. Era una casa en esquina. La policía siempre estaba, como siempre, ¿no? Ahí estaban algunos nacionalistas, entre ellos Juanito Ojeda, muy solidaria a ella yo vine con todas mis hijas ya yo tenía seis hijos el mayor varón y las otras son todas mujeres <risa> equipo de mujeres <risa> y vine con todas la chiquita iba a cumplir cuatro años en ese lazo, la chiquita la... mi padre adoraba a la chiquita él tenía una cama de posición era la única que dejaba subirse en su cama jugaba con ella cartas ella le ponía las cartas Imitar, se las ponía al derecho como deben ir y él podía hablar no, él hablaba desde que le dio el ataque le hablaba algunas palabras monosílabos y otras palabras tamás. más después poco a poco fue hablando menos, hay que entender que él se le aplicaban drogas se le aplicaban rayos se le aplicaban un montón de cosas
1: tú mencionabas que él tenía un sentido del humor ese sentido oh, del humor sí. siempre, sí. Lo, tuvo, lo, siempre lo tuvo
2: siempre se reía él se reía carcajadas. Siempre hasta hacía cuentos, te decía cosas. Siempre tenía muy buen humor. Siempre. Entendía los chistes que hacía mi madre. Que él que no. le podía decir algo y él entendía perfectamente bien los chistes. Como decía ella, nadie entendía lo que ella decía. Pero mi padre veía muy bien.
1: Entonces, después de este regreso, ¿tú mencionas que tu madre es cuando por primera vez logras regresar a Puerto Rico? Mi
2: madre vive en México donde sigue su labor porque ella siempre siguió su labor en contacto con toda la gente de Nuestra América y fuera de Nuestra América también y ella por supuesto en México conoce a Fidel, conoce al Che el Che es muy amigo de ella quería mucho a mi madre Fidel también Berta Rosena todas estas personas que grandes periodistas grandes personas, todos lo conocían a ella Pichirilo, el, el que fue piloto del Granma, ella lo conocía. Tú sabes que Pichirilo murió pues, en la Revolución de Camaña. A todos ella conocía, ella sabía todo lo que estaba pasando. Cuando cogieron a, a Fidel preso y a lo cogieron en México, mi madre era la encargada de revisar todo lo que se iba a publicar sobre Cuba o sobre. La revolución sobre todo, todo. No la revolución, porque la revolución en ese momento no tú sabes, no se había dado, pero ahí lo metieron preso, a Fidel en México, y a los cubanos. Y todo lo que ellos se publicaban, porque siempre se publicaban, se publicaban boletines, se publicaban ojos sueltas, se publicaban muchísimas cosas.
1: Ahora, Laura, una vez tu madre regresa aquí, ¿ella pasa qué periodo con él, con tu padre? ¿Cuándo es que ella llega aquí?
2: Trece días antes de morir.
1: ¿Es que ella logra entrar a Puerto Rico? O sea, que él muere en el 65, correcto.
2: Ella, con el triunfo de la revolución cubana, ella vuelve a Cuba. Y al triunfo, como digo, cuando ya está el gobierno organizado, le dan la ciudadanía cubana. A ella, al Che Guevara y a Juan Juárez Juárez. Por trabajos prestados a la revolución. Entonces, mi madre ciudadana cubana ya tenía documentos. entonces él logra va a la nombran a trabajar en Naciones Unidas. Es por eso que mi madre va a trabajar en Naciones Unidas. Trabaja hasta el 67 casi, casi el 68. Ella es primera secretaria adjunta, ¿no? a la Comisión Cubana en Naciones Unidas.
1: Sí, pero antes de volver otra vez y volvemos ahora a tu mamá, pero en términos de esta visita que ella da a Puerto Rico, este 13 días antes que que él que, muera. Que él muera. Ese es el primer encuentro de ella con él en años, correcto. Sí. Uf. ¿Y qué impresión tuvo ella de él cuando lo vio?
2: Bueno, mi madre, pues, como por ejemplo mi hermano, que guarda sus sentimientos, ¿no? Yo soy más, este, yo soy más, en cierta manera, como mi papá, que es más abierto, más, este, tú sabes, mi padre comunicaba las cosas. Pues mi madre, imagínate, mi padre en una cama. Mi madre se acercó y lo abrazó, pero mi, mi papá sabía que ella estaba ahí, ¿no? porque él no perdió la mente. Por más que le hicieron cosas, él no llegó a perder la mente. Mi mamá, pues claro, en su dolor y todo, se apoyaba en mí, que era la única que estaba, ¿no?, como familia, ¿no? Y mis hijas, y mis hijas, este las mayorcitas ayudaron bastante la chiquitina cumplió años mi padre jugaba como te digo, con ella uno puede ver la dimensión de él en el sentido familiar y la dimensión de su mente porque una niña que pone este libro para que se reía que cogía y lo ponía derecho las cartas todas, ella jugaba y yo las ponía derecho porque uno puede darse cuenta con lo que conversaba también porque él me movía la cabeza o, o me decía sí o me decía no todavía porque ya hasta los morosílabas fueron disminuyendo
1: ahora vamos a terminar este segmento con la voz de don Pedro Alviso Campos en un discurso pronunciado el día de la raza en Ponce, Puerto Rico el 12 de octubre de 1948
3: sino que aquí que recortar siempre. El Espíritu. El Espíritu de un Cristóbal Colón. El Espíritu de los Pesos. El Espíritu de Chabacía en el Cán. El Espíritu de Magallanes. El Espíritu de Blas Lezo, El Espíritu de Javier de India. El Espíritu de todos los grandes de la historia de Bolívar. Y de todos los grandes que nos han hecho en la historia del mundo. No, nosotros no tenemos que ir a invocar apostolados de nadie. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un Betán. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un rojo Aquí tenemos la grandeza encarnada de un Arismendi. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un de Diego. Aquí tenemos el sublime heroísmo de un António. Y grandes serán las mujeres del mundo. Pero aquí tenemos a una Mariana Bracetti. Aquí tenemos una cantita de Ponce. Aquí tenemos las mujeres y los hombres. Que pueden empuñar la bandera de Puerto Rico bajo un fuego de ametralladora y levantarla en alto. Como la levantó el Cristo. ¡Oh!
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mis padres, Pedro albizucampo y Laura Meneses Parte 2 de 1950 al 1973 Hoy con nuestra invitada, la hija menor de don Pedro y doña Laura Laura Alvisus Campos Meneses eh, Laura, tú mencionabas hace un momento de que tu madre había logrado entrar 13 días antes que tu padre muriera ¿cómo ella logró entrar a Puerto Rico si no bueno, tenía visa? como ella
2: era miembro de la misión cubana ¿no? y ciudadana cubana entonces la misión cubana hizo más el, el secretario general de Naciones Unidas hicieron la gestión para que ella pudiera ingresar a Puerto Rico y le dieron un permiso de 30 días cumpliendo los 30 días, tuvo que salir. Ni un día más.
1: Y entonces, ahí es que muere tu padre... Muere o sea, mi
2: papá a los 13 días de ingresar ella.
1: O sea que se sabía que era inminente la muerte de tu papá. Sí. O sea que estaba en los últimos días. Sí. Tú mencionas que tú estabas allí con sí. él cuando murió. Sí, él
2: murió con, con su mano en la mía y mi gato.
1: ¿Y cómo fueron cómo se, esos últimos días de él? ¿Y esos últimos momentos? Bueno,
2: él, él fue, ¿cómo se llama? Poquito a poco, ¿sí ¿sabes? bajando, ¿no? y hasta morir y murió ahí con su mano en la mía y mi mamá y... ¿eh? ¿murió? nosotros yo al menos, ¿no? en realidad tuve el privilegio porque yo lo considero un privilegio estar a su lado en ese momento fue también para mí un privilegio estar al lado de mi madre cuando murió que... Mis hermanos no pudieron estar cuando murió mi papá. Mi hermano lo detuvieron en Madrid. No pudo ingresar a Puerto Rico. Y mi hermana estaba en Cuba. Tampoco vino. Pero...
1: ¿Y había alguien más del partido en ese momento? Sí.
2: Bueno, estaba Juanito Eda y el doctor Cordero, que era el que lo atendía. Creo que el doctor Cordero llegó. Después este, en la sala estaban muchas personas distintas. Y, pero en el cuarto pues solamente está dando entonces ¿no?
1: ¿y del entierro hay alguna anécdota que quieras compartir?
2: del entierro fueron mis hermanas mis hijas diré ¿sí, eh? <risa> menos son como mis hermanas mis hijas estuvieron en el entierro mi mamá Juan Juarbe Juarbe vino Oropesa de Venezuela que Maldonado Denis el entierro por ejemplo hubo algunos <risa> Problemas que se suscitaron porque el, el entierro lo programamos la familia. Primero hablaba yo a nombre de la familia, después este tenía que. O sea, no, no, te, no me acuerdo el orden, pero habló Europeza en nombre de los extranjeros que vinieron, ¿no? Habló este Maldonado Denis en nombre de la juventud puertorriqueña, habló este. La, la programación era esa no el padre Margarito porque mi padre era católico que yo lo fui a buscar esa noche en Acamuy y, y habló este Otero que era presidente del partido en ese momento esa era la programación
1: y luego Pero que... eso
2: suscitaron problemas que no muchos problemas se suscitaron muchos problemas porque otros que quisieron hablar entre ellos Juan Mari y quiso hablar, y quiso educar, y, y, y dieron el micrófono, y que esto, que el otro, y quisieron hacer, cuando, bueno, la familia, que claro, aviso de todos, pero tampoco todos pueden hablar, y la familia tiene un derecho también de organizar, diríamos, que a ahora, muchos, si se hubieran dirigido a la familia antes, podíamos, pues saber pero ya estaba organizado.
1: Y luego que tu madre tiene que abandonar Puerto Rico, ¿a dónde ella se dirige? ¿A Cuba?,
2: a Nueva York. A Nueva York. A las Naciones Unidas, pues ya estaba trabajando. En Naciones Unidas, donde trabaja, hasta casi el año 68.
1: ¿Y cuando ella fallece?
2: El 73.
1: ¿Y fallece dónde? En Cuba. En Cuba.
2: Fallece, sí, en el hospital militar fallece.
1: ¿Y tú y estabas era... con ella también? Sí, yo estuve con ella.
2: A mí me avisaron un miércoles y yo logré llegar el domingo. Un montón de cosas que hubo que hacer, pero bueno, llegué. Yo la vestí. Yo le puse la ropa. yo la vestí. Yo la.
1: Revés, y estuvo batallando por Puerto Rico hasta sus últimos siempre, días
2: siempre ella trabajó en Naciones Unidas y ahí están quizás tú has leído algunas cosas de las Naciones Unidas ella trabajó en la Cuarta Comisión Colonialismo por supuesto Colonialismo porque Puerto Rico es colonia y donde ella podía trabajar ella trabajó todos esos años ella compró la tumba de San Juan ella compró esa tumba aunque muchos este, ella compró las dos tumbas una se, se, bueno, se puso a nombre de Juanito Ojeda y la otra se quedó con el nombre de, de nosotros hay seis espacios como te dije anteriormente uno de mi madre nosotros tres y Juan Juárez porque él consideraba a Juan Juárez como hijo y que fue quien estuvo al lado de nosotros y que nos ayudó a a poder vivir.
1: ¿Y tú mantenías de... correspondencia con ella mientras ella estaba en Nueva York y estaba en, en Cuba?
2: No mucho. Algunas cosas. Porque da, mi hija, mis hijas fueron, se fueron allá, a estudiar a Cuba. Dos se fueron. Y yo, este, iba, pues, a verla, a mi mamá. Iba a verla. No solamente estuvo trabajando en Naciones Unidas, ella tuvo un recorrido por América. Ella fue a a Chile a una conferencia de mujeres pasó a la Argentina pasó a otros países ella fue a la China en una conferencia internacional de mujeres ella conoció a Mao Zedong yo tengo fotografías de ella de diferentes lugares ella siguió trabajando por la causa de Puerto Rico ahora yo trabajé en el movimiento peruano por la paz muchos años nosotros en el movimiento por la paz trabajamos y yo viajé por muchos países Estuve en Bulgaria, estuve en Checoslovaquia, estuve en España, estuve en Portugal, estuve, bueno, estuve hasta Libia.
1: Laura, por último, ¿cómo tú resumirías tu experiencia de haber sido la hija menor de Pedro Alviso Campo y Laura Menezes?
2: Pues que soy una privilegiada por haber tenido esos padres que me amaron tanto y que yo los amé mucho. Mi padre como digo, siempre me quiso proteger tanto, eso sería lo que yo podría decir aparte que yo los amé mucho he enseñado a mis hijos a querer a Puerto Rico y a querer a mis padres tengo una hija que es presidente del partido como tú sabes la otra es más más bien centina hacia la historia diríamos, tengo una hija que vive en Cuba tengo una hija en Perú, la otra casada que vive en distintos lugares porque el marido lo cambian de trabajo cada rato
1: y bueno sí. y es
2: la vida final
1: ahora vamos a terminar este segmento con la voz de don Pedro albizu Campos en un discurso pronunciado el día de la raza en Ponce, Puerto Rico el 12 de octubre de 1948
3: pero nosotros tenemos que hacer algo ¿por qué le dicen Campos le ofrecen en México? Hogar, propiedad, posición, todo lo que sea. en Santo Domingo, en Cuba, en todas partes del mundo para que te vaya allá, para que descanse, yo descanso. Yo le agradezco mucho a mis amigos de todos los tratamientos, que le brinden hospitalidad a mi hijos y a y a mi santa esposa, yo quiero de esta tribuna a todo el que me oiga de aquel que tuvo una mirada de respeto para mi mujer en el desierto y para mis hijos en el desierto. allí su campo ha jurado que nunca bajará la guardia en la defensa, de la libertad de Y aquí está mi deber. Yo nací aquí y yo soy de la carne de cada uno de vosotros. Yo soy del espíritu de cada uno de vosotros. Y si soy expatriado y pendiado, yo no sería mi tanto nunca si yo me expatriara voluntariamente, huyéndole a los esbirros, huyéndole a los peleres, huyendo a la bomba atómica, huyendo al despotismo de los Estados
1: Unidos. En el programa de hoy hemos discutido las figuras de Pedro Albizucampo Campo, y Laura Meneses desde la perspectiva de su hija menor, Laura. Hemos discutido el periodo de 1950 hasta el 1973, cuando muere doña Laura en La Habana. Don Pedro y doña Laura dedicaron toda su vida a la causa de la liberación de Puerto Rico. Su lucha fue una sin cuarteles, llena de sacrificios personales. Ellos y su familia fueron perseguidos acosados y vigilados constantemente por el FBI, la Policía de Puerto Rico y la Policía de Perú. En los archivos del FBI, rescatados recientemente por el congresista Serrano, aparecieron archivos de Pedro Alviso Campos con 4,719 páginas en 32 carpetas. En toda América no hay un líder de la lucha por la independencia de su país que haya pasado casi toda su vida adulta productiva tras las rejas